0: 坐在空中，心灵游牧民族的听众朋友们，大家平安，我是芊芊，又到了我们一周一次在空中享会的时间了。大家有没有期待今天的《心灵游牧民族》带来怎么样的平安见证呢？今天播出的节目是八百五十四集《小人物悲喜靠主而活》，我们采访到的是真耶稣教会张化教会庄淑芬姐妹。那淑芬姐妹呢？她目前任职于国小，哈，是个国小的老师，所以我们都称呼她叫做淑芬老师。那淑芬老师今天要跟我们分享她的三个见证。第一个见证呢，是她小时候哈脸上长了一个俗称是“丁二”的一个隆起物，小小红红的，但是呢，她却不小心地破掉了。那这个不小心破掉呢，可能会有致命的危险，还有损坏面容的危险，哈。但是靠着家人还有同龄的带导，让她能够平安的度过。那第二个见证呢，是有关于他在生产上的一个见证。那第三个见证呢，是多年以前淑芬老师他罹患的癌症。嗯，那今天他在节目当中会跟我们一起来分享他在这个病痛上哈的一些状况，因为他的癌细胞一直不断的在转移。那他也会分享在一整路的信仰路上哈他的心路历程。呃、嗯，我们先来分享一首好听的诗歌，再来进行今天的节目哦。诗歌的名称叫做《先求神国神意》。他的歌词非常的简单，只有三句话：你们要先求他的果和他的义，这些东西都要加给你们。哈利路亚
1: ，哈利路亚。
0: 节目开始之前，我们先请淑芬老师跟听众朋友们打声招呼吧。
2: 哈利路亚，大家好，我是彰化教
0: 会庄淑芬，今天很高兴能够来录制这个节目。淑芬老师看起来就是非常害羞腼腆,腆但是感谢主，在他身上有非常多的恩典。那为什么要叫他淑芬老师呢？淑芬老师现在是目前呃任职于在。哎，我现在在南郭國,国小，彰化市的南郭國,国小，所以是国小老师。对 ，OK， 好。那我们在节目开始之前哈，我们一样的，我们也是先来介绍一下淑芬老师的背景哈，让听众朋友们可以清楚的知道哈。那淑芬老师，你就是从小信主的吗？是，哎，我一出生
2: ，爸妈妈就帮我去受洗。
0: 嗯
2: 哼。哎，因为我记得我爸爸小时候，就是因为我爷爷生病。然后就跟奶奶一起来祭祖、嗯嗯。然后我爸爸本来，我奶奶是要把它都送给别人、嗯。然后因为我的就是我的叔叔。后来都送给别人，他们因为这个原因，所以没有在族里面、嗯嗯。那我爸爸比较幸运，有有人跟我奶奶说，不要把他送给别人，因为他是长子，嗯嗯嗯、所以他就在族里面受洗、嗯嗯。那因为妈妈也是教会里面的姐妹，嗯嗯、所以我们从小就是在这样子的。基督化的家庭里面
0: 长大，嗯哼，好，所以老师就是从小就是好几代的信徒，二三代的信徒了。对对对，嗯，对。那你觉得说从小就信主哈，这份信仰对你来讲，你觉得有什么样？对你来讲有什么样的影响吗？因为我觉
2: 得我这样子从出生到现在为止，我觉得主耶稣是我一个很大的依靠，不管是我小时候生病啊，或者是求学的过程，一直到结婚。哦，然后生小孩，一直到现在生病，我觉得主耶稣一直都是我最大的
0: 依靠。嗯所以这份信仰其实是让你知道说，人生当中最重要的依靠是在于神，不是人
2: 。对，因为我觉得我很幸运，如果我今天没有在这个信仰里面，我不知道我会走怎样的路。可是很感谢主，我从小我爸爸妈妈就抱我去受洗，所以我觉得这样子一路走来。就是经历很多啦，包括我的婚姻啊，各方面，我觉得都是神在带领，然后都是借着祷告，所以我现在回想起来，到今天回想起来，我都觉得一切都是神的恩典
0: 、嗯，感谢主哈。那今天在访谈之前，有跟淑芬老师哈有讨论一下，我们今天要见证的一些重点放在哪里哈。那今天其实淑芬老师要跟我们分享的哈，就有关于她小时候发生的一件疾病。然后长大结婚之后，在生产上的一个见证，还有他现在目前生病当中哈，那我们就按照这几个流程哈，我们来分享一下淑芬老师他的恩典。那刚刚芊芊有讲到说，淑芬老师说他在小时候就发生了一个疾病哈，那这个疾病是怎么来的呢？我妈
2: 妈跟我
0: 提过，
2: 在我正在国小国中的时候，他就跟我提过这一个见证，因为他跟我说，那时候我刚好在学走路，然后好像长的所谓俗称叫做“点啊”。好像就叫丁仔吧，然后他是说刚开始在头上额头上那边有一个红点，然后刚好在学走路，他没有跟我讲大概很确切大概几个月大，就在婴儿车里面这样走走，然后不慎跌倒撞到那个婴儿车，然后那颗丁仔就破掉，破掉以后没想到就化脓，然后就肿得很大。那天我爸妈妈他们说好像就是。把这个钉仔弄破，有的人会危及到生命。Uh-huh, uh-huh. 我那时候就是有化脓肿大，我妈妈不晓得怎么办，刚好到园林那个陈文斌传到的妈妈就是我妈妈的姑妈， uh-huh. 是我的姑婆， uh-huh. 她就介绍我妈妈到园林一家中药的店、中药行，以前可能有一些古法的那个治疗的方式。Uh-huh. 嗯那就利用一些不晓得什么药，把它那个脓把它掉出来吧。所以台语应该是这样讲，然后就顺便在那个姑婆家拿一些西药吃。那这个过程当中其实还蛮顺利的。那因为为什么要这样讲呢？因为很感谢神。我妈妈跟我提到一个很重要的因素是，她每次要带我去给这个医生敷药的时候。他一定要先到教会里面去祷告。那要祷告之前，如果有遇到任何人在教会里面，我妈妈也一定会拜托他帮助我们代祷。然后一定到一定要祷告完，我们他才会带我去看医生。那我妈妈跟我说，其实每次要看医生之前，不管是什么病。一定都要先祷告，求神带领我们、嗯，医治我们。那很感谢神，我就这样子慢慢好了。嗯、那为什么会这样讲？因为我妈妈说，那时候他们每次看我在敷药的时候，他们都在那边哭。那可能因为我比较小，我比较没有印象。嗯、然后他们又很担心，即使病好了，医生好像也跟他们说。有可能会在脸上留下一些疤痕，或是不太好看的那个痕迹。那我爸妈当然非常担心啦，因为我又是个女孩子。好，那除了危及到生命这一点非常让他们觉得很难过之外，因为我是刚好是家里的长女。哦，那所以他们那时候就觉得心情很沉重，因为要在做见证之前。其实我有再回去问我妈妈一次，然后他们就觉得当时的心情都很难过。那很感谢神，我妈妈就这样子抱着我。然后每次要看医生之前，都一定要先去教会祷告，甚至请教会的同龄帮忙带到。我觉得这个是神给我们很大的恩典，以及给我们很大的一个依靠。我妈妈到现在为止，她不管遇到什么疾病，她还是都是要先靠主。她觉得最大的医生就是我们的。神，我们的主耶稣、嗯，因为他觉得开刀啦什么没有好，还是要靠神。错、嗯，嗯，不一定能够完全根治。如果神要治好，其实对神来讲啦，应该都是非
0: 常简单的嗯。嗯
2: 哼
0: 。好，所以老师最后这个钉啊这个部分有完全的就是消失，还是说就是很很顺利的就康复痊愈了这样子？后来就康复痊愈了，只留下一个疤。嗯哼嗯哼。所以这个疤我在老师的脸上看不太出来，是在头
2: 。头上里面的那个
0: 要请我爸妈妈他们找、哦，他们可以找到那个疤痕。哦、嗯嗯,嗯，所以很感谢主我们在淑芬老师他第一个见证里面就有听到说，他的妈妈给他一个信仰的观念，就是说。我们在遇到任何事，或者说疾病的时候，第一个我们是要先祷告，我们要先靠神，求主耶稣的带领。嗯，有些人会觉得说哪个医生很厉害，但是如果说没有主耶稣带领他的话，没有主耶稣带领这个医生他的医术的话，其实，在我们身上不一定可以这么顺利或这么平安的就康复哈。所以。嗯，我觉得说淑芬老师她的妈妈哈，对她整个信仰来说，好像影响说蛮大的哦對。对她到现在
2: ，其实我只要遇到她，她还是会跟我讲到说她的一些经历。然后我记得我小时候啊，我常常就是在生病。常常有时候什么肠胃炎、感冒，我就印象真的，我妈妈说我只要看到吃到后来看到药，我就开始吐了。不要吃，只要看到药就开始吐。我记得我印象很深刻，大概四五岁还是五六岁，我就跟我妈妈说我不要再吃药了，我要去祷告。嗯
3: 哼，这
2: 个是我觉得从小我妈妈这样子带我，我就觉得。依靠神是我最大的，就是算
0: 是我生活中最大的帮助。嗯嗯，好，所以啊、嗯，其实妈妈对淑芬老师的信仰的一个影响，算是非常的深厚哈。尤其是她面对在各样的挑战，或者说各样的试炼当中，她都知道要先祷告，先依靠神这样子。嗯，所以淑芬老师就是从小你就有这样的信仰观念哈，凡事祷告靠神
2: 。对我也不知道为什么会这样哎，可是我就觉得。这个或许也是神的带领，神一直在保守我，所以我现在有时候都想到这个，我都很感谢神，一直到现在。所以回顾起来，当我这段时间就在前年的时候，我就觉得有一个低潮。后来仔细一想，其实神给我的恩典是非常多的，所以我今天会在这里做见证，是因为我后来回想到，其实虽然我现在生病了，虽然生命也遭受到很严重的威胁，但是我后来仔细回想。其实神给我的恩典非常的多，所以后来教会请我做见证的时候，我们都很高兴，我们可以出来为主
0: 做见证。也是这个原因哈，就是淑芬老师他在彰化在见证会的时候，见证了他整个过程哈，生病的整个过程。那在这边注目的言传道哈，他就将 CD 哈拿给我，跟我说：“芊芊，这个见证非常的好你可以听听看，然后呢再顺便约老师做见证哈。”所以我们也很感谢主，很开心的今天能够在这边哈来采访老师哈。好，那我们刚刚讲到的第一个小时候的生丁啊，哈，生丁仔哈，这个部分很感谢主，很,很平安的康复了哈。那我们知道说小时候老师就有这样的一个信仰的观念，凡事靠主哈，所以小时候是这样子。到了长大结婚之后，在生产上其实他也遇到了一些困难，但是他也是以这样的信心来面对。那老师要跟我们分享这个见证吗？
2: 对，在我生老大的时候，其实我之前因为有流产过一次的，那所以一直都不太容易怀孕。那后来有去看了一下不孕症的门诊，还有吃了一些中药，所以在我结婚大概第三年之后，才就是九二一之后才怀孕。那怀孕之后，我们当然会很高兴去珍惜这个小孩。那一开始我是看不孕症门诊的医师，所以在他那里做产检，大概前三个月啦。嗯，那第三个月以后，他就跟我说，他要帮我转到另外一个妇产科，同样医院里面另外一个不错的医生那边去。可能他比较不喜欢接生，那所以我就转到另外医师去的时候，他帮我做产检。他第一次就告诉我们说：“哎，你的胎盘的位置有问题。”嗯，哎，这个叫做前置胎盘。那我们也不晓得前置胎盘对我们。的那种生产有多大的危机？不过医生当时就说没关系，我们再等等看看这个胎盘到。生产前会不会转换它的位置？就是回到原来正常的位置。所以那一段时间我们也是都祷告靠神，那求神帮忙带领，那我们平安。后来据我们了解，是好像在这个怀孕过程，只要是前置胎盘，好像随时都会有危险。有的人蛮早的，就会开始有状况。啊，所以那时候其实五六个月的时候，我们也都还蛮小心的。那一直到。三十六周的时候，刚好我要去产检的时候，前一刻我去上厕所，然后就发现有出血的状况。我在这里要讲这个，因为我觉得非常感谢神的事，就刚好我要去产检的那个时间，而不是在其他时间。我觉得或许神凡事都有他的安排。最近我常在想一个问题，在我生命当中有很多的那个叫巧合吗？我觉得如果一般人讲或许叫巧合，可是我觉得我现在回想起来，其实很多都是神的恩典，嗯哼嗯哼神在保守我们的平安。嗯、所以我就在要去产检的前一刻，发现我有出血状况、嗯嗯。那当天呢，医生就说，他问我说：“你出血状况多吗？”我说：“不会啊，还好啊。”他就。检查一下，说，哎、欸，你还说还好，状况不是很好，哎、嗯嗯，他就跟我说，你就马上住院，所以我什么东西都没有准备，<笑>就被留在医院里面嗯嗯，就当下就被留下来，不能回家，好吧，嗯嗯那就没关系，反正就在那边，就是。类似安胎 吧， 其实他也没有给我打药什 么， 他只是观察啦。那就观察以 后， 就是一直都有那个测胎心音的。那其实那天晚上其实都还 好， 也没有再有其他状 况， 那胎心音也都还蛮稳定的。所以隔天我就跟医生说。我是不是可以回家去？因为我不知道那个状况的严重性。每次我们去产检，他有跟我们说到说有人就输血一万 CC 之类的，可是我们也觉得没那么恐怖啊，因为我们也不知道。所以当下我也没有觉得，我还想说我要回家去，可能还可以去上班。所以隔天我们办出院的时候，就是我自己在那边走动。医生后来看到我在那边走动，他还跟我说。你怎么没有请你先生帮你处理这些手续？你自己怎么还在那里走动？我就想说应该还好吧，所以当天我们就回家了。那回家之后，整个状况还好。那到下午的时候。就是休息一下了，大概三点多四点，我先生因为他那时候还在补校上班、嗯，所以他要先洗澡，所以他刚好去洗澡，洗到一半我就发现，哎、欸，不对哦，好像那个出血量比之前还多，所以我就喊他，嗯、那刚好他的头<笑>就。冲水冲冲下去才淋湿，他就马上擦干，马上把衣服穿好。嗯，我们就直接到医院去了。嗯嗯。所以当下感觉上是蛮危急的，所以就直接到医院的时候就请那个刚好有护士在小儿科那边，他就带我到楼上去，就马上推那个病床来，然后就直接坐电梯上去，然后我就在那里躺了大概一个多小时之后。因为这个时间，他们也是用胎心音的那个机器一直在测小孩子的胎心音。嗯、对。那其实一开始都还蛮正常的，一直在观测有没有出血。因为那时候我才三十六周、嗯，还没有办法。最好是就是说，小孩子这样子生还是有点早产、嗯，所以希望是说能够再安胎一下，嗯、不要那么早就让小孩子生出来、嗯。那当下的时候，后来就发现那个小孩子的。胎心一直往下降，因为通常小孩子的胎心大概一百三十几吧，一百十、一百二十、一百三十几嗯嗯，然后他就往下降到五六十左右，他们就觉得哎、欸、情况不对，赶快就送手术法。嗯嗯嗯。那其实当时在到医院的时候，我们就有跟护士说要备血一千，因为之前医生有跟我吩咐说，如果你要来生产的时候，一定要跟护士讲。你要备血一千、嗯，那当下还有一个蛮危急的状况是，我的血型那时候的血的存量不是很够、哦，所以他们那时候就是刚好在调那个血，嗯、那刚好就在那边躺了一个多小时，所以那时候感觉上蛮危急的状况下，后来就紧急送手术房、嗯，那血后来也没有问题，嗯那进手术房，我那时候最大的感觉，我现在一直回想起来，那时候最大的感觉是。我的心情很平静，很安稳、嗯。那我的先生跟我妈妈，他们都是在外面，在手术房外面。虽然很紧张，但是他们一直在帮我祷告。嗯,嗯这是他们后来在讲，尤其我先生有提到说，他都看到我妈妈在那边一直祷告、嗯嗯嗯。那我那时候心情非常平静，很安稳。我就想说，我如果能这样子盟主召回到天国去的话，如果可以去的话，我觉得那种感觉是很。嗯安然的，嗯嗯，这时候我很感谢神。后来我们就，其实我到手术房里面也没那么紧张，医生也有跟我讲一些话，嗯、然后觉得也还好、嗯。不过那时候我先生觉得他们在外面是非常紧张的。嗯、那后来小孩子送出来以后，就紧急送那个加护病房、嗯，因为他的呼吸不是很顺畅，嗯、所以我的小孩在加护病房里面也待了大概一个礼拜左右。嗯那那个时候我有输血，大概有五百，又用了一袋。
3: 嗯，那
2: 感谢神、嗯，后来就这样子平安的手术完成。那医生后来回普通病房的时候，他有告诉我们，要小心，大概。几周内会有大出血，嗯、他很害怕、嗯，那叫我们要一定要非常小心。嗯、那还好，我们在医院呢、啊，一直到满月这段期间，我们都还蛮顺利的、嗯嗯嗯。那小孩子也平安的长大，嗯嗯、那很感谢神是，是这个是我人生当中一个很大的一个经历啦。那也非常感谢神。嗯、那或许有人说，那大出血就把子宫拿掉、嗯，那我觉得我一切状况都还在神的保守中。嗯嗯
0: 听众朋友们，欢迎您回到《心灵的游牧民族》，我是芊芊。今天播出的节目是854十集《小人物悲喜靠主而活》。我们在上一段的见证当中，有听到淑芬老师她的两个见证哈，我们能够知道说主耶稣的大能使淑芬老师在危险的时候不致遭害。那一方面也是说，他能够靠着祷告，还有其他人的带导，可以顺利的度过这两次的困难。在下半段的节目当中，淑芬老师她要见证她罹患癌症的心路历程，这是一条非常漫长，但是又满载恩典的路程。邀请听众朋友们跟我们一起共享淑芬老师她靠主而活的生命的故事。这一段的节目当中，其实是要来分享淑芬老师，他到现在哦，他身体上还有一些疾病。那这疾病的恩典是一路上走过来的心路历程，我想是今天我们在节目当中比较特别、比较重要的部分。好，那我们在这段的节目当中，我们就跟淑芬老师一起来分享他整路的心路历程。好，那老师，请问说这一段生病这个疾病后是怎么来的？在我生完我老大那时候是两千年
2: 生完，那我两千零一年底的时候，我就觉得我的左侧乳房不舒服、嗯。那当初也没有特别去在意什么啦，只是觉得是不是有哺乳完，然后有一些胀奶的现象。不过那时候断奶已经断很久、嗯，然后其实我老大我的奶水是不足的。一直到两千零一年底的时候，我觉得不舒服后。有挤出一些不是属于乳汁的东西啊，那时候其实就不太舒服。挤、嗯、出来以后有去看医生，但是我的心态比较鸵鸟，所以看完以后我也没有特别积极的在做检查。那医生有跟我说，可能是不太好的东西。嗯、然后那两千，刚讲错是两千零二年底。那后来我就拖拖，其实到两千零三年那段时间。一月到六月，我其实都不是很舒服、uh-huh. ， hey, 那我就拖到六月。我后来跟我先生说，我好像状况不是很好，因为已经有明显的出血状况， uh-huh. 啊，其实有摸到一块很大的硬块， uh-huh. 那一直都没有消。后来我就跟他说，我还是要去医院做检查。这个时候我换了一家医院， uh-huh. 那时候刚好 SARS 期间呐、啊，两千零三年，所以我印象很深，去医院都没有人，就我在那边，医生马上帮我看完。他就跟我说，我记得好像是一个星期四早上去的。他就跟我说，星期六早上马上请你的家人过来，然后我们要讨论你的病情。他还跟我约一大早第一个诊，就是第一个看。他就说八点半之前到就对了。然后一一去他就叫我请我进去。那他就跟我说要怎么处理我的问题。那他就说，如果他是还好的话，我就部分切除；嗯、那如果他是恶性的话，我就要全切除。嗯、他就当下这样跟我讲。他其实他在看那个摄影的那个片子，那个乳房摄影的片子，他就跟我说，其实状况不是很好、嗯。所以当下他就这样决定。那我们就礼拜六看完，就好像是我印象应该是礼拜一就动到了嗯嗯。嗯，他速度非常的快。那动刀的时候，我只记得他跟我讲那句话：如果是小问题，就部分切除，一定要处理掉，因为他觉得那个东西留在身上是不好的。嗯。那如果是属于癌症的话，就一定会全切除。嗯。那我们后来就进手术房，礼拜一大早也是进手术房。那出来以后，其实我出来的时候，我就问护士说：我到恢复室的时候，然后我就问他说：现在几点？嗯、然后他跟我说已经是下午了，那我心里就大概知道应该是癌症了。嘿、嗯，那所以我是全切除，乳房也切了，嗯、然后腋下的淋巴也都切了。嗯、那个肿瘤大概是五公分吧，所以就这样子处理完以后，那段期间心情不是很好啦。那我妈妈其实在我检查的过程当中，其实他有跟我说，我们还是要靠主，嗯、我还是要回到我。我妈妈那一段，因为她还是一直勉励我，她一直跟我说：“我们全部跪下来，再来祷告一下，哎，不要就这样子切掉，就在印象在动手术之前，那就这样跟我讲。”所以，我们那时候全家一起祷告。嗯，好，那。所以我就这样子动完刀以后，就接下来医生有他例行的治疗。他跟我说，我必须做化疗六次，然后还要搭配吃一颗药，忘记它的名称了，要吃五年。所以我就是等伤口比较恢复以后，我们就开始做化疗。我做了六次的化疗，很感谢沈啊！我那个六次的化疗是都平安的度过。那另外一颗白色药就这样子吃了，大概有快五年，应该有。服药之后有怀孕，所以我就没有继续吃。好，那也是快吃了五年。那这个化疗期间是都还蛮平安的，那体力也都还好，我没有什么吐，那也没有特别的一些状况，只是说那个感觉不是很好。不过每次还是要祷告靠神。那在最后一次化疗的时候，我印象很深刻，就是打完以后都通常是早上门诊，然后中午住院。有时候在那边等一下没有病房、嗯，所以通常打完回来大概都要傍晚，嗯、傍完左右回到家里吃饭。那那天我就比较特殊啊，就可能喝了柠檬汁又加吃的木瓜。那因为柠檬是酸的，<笑>木瓜是甜的，甜的然后又刚好做完化疗，所以那天晚上我回医院的时候就觉得不是很舒服。嗯、那旁边刚好有一个年纪比较大的。阿贝啊，他状况不是很好，晚上都要抽痰，所以那天我住的不是很舒服。那那天晚上我过去的时候，后来我要睡觉之前不太睡得着，后来我就把当天吃的一些木瓜都吐出来，吼，哎，我才睡着。这是我做六次化疗唯一一次有吐的。那一次，因为那个阿伯状况比较不好，所以就让我感觉不是很舒服。那时候我就有一个想法希望以后不要再住院。所以我就回家要很认真的祷告，求神保守我，不要再有这样子的状况。因为我真的很不想开刀，也很害怕做化疗之类的，非常害怕，所以。我从那个时候开始，其实应该是说，我从开刀完之后，我就立志要跟神祷告。那后来我有去上班，也是每天下午，因为我之前教低年级的时候没有课，我一定会把门窗关好，我在教室里面一定要祷告半个小时。嗯嗯那一段时间很感谢神，我真的很平安的度过。嗯嗯，所以我觉得祷告对我来讲还是很重要的。那后来呢？我就因为我去看中医，然后中医是跟我说，我吃的那一颗药是蛮有毒的，所以他叫我说能不吃就不吃。可是我跟他说，西医是说要吃那一颗药，能够减少复发的机会啊。后来其实我就偷偷停药，原因是因为在2000千那应该是96年、2007年的时候， 9 5年开始我的血红素一直不足。我们正常的血红素大概要十二以上，我那时候从八点多开始掉，九十六年是两千零七年的时候，有一段时间掉到六点八，所以我的中医师跟我说，你不要再吃那一颗药。嗯，后来我就偷偷的没有吃啊，那没有吃之后，就竟然是怀孕了，然后就没有再吃，所以我就后来就生了老二，然啊，生了老二以后，我又哺乳两年，哺乳两年之后。在两千二零一零年的时候，就是当我老二快两岁的时候，因为我们得到癌症的人哈，做化疗的时候一定会常常抽血检测我们的血红素或者是白血球之类的，然后常常要抽血，一直到现在都是要，也都是如此。那另外就是要做追踪，可能半年啊、一年或者是。看个人的状况，还有医生的需要，然后一定要做追踪。那因为我后来怀孕，所以我就没有做其他追踪，大概有将近快两年的时间。那大概二零一零年，就是九十九年的时候，三月我照了 X 光，那时候。发现肺部有一颗两公分的肿瘤，那其实我没有马上回诊，因为我身上有挂了一个化疗的人工血管，那我是要有冲管子的时候，我们才会回去，所以我大概是五月的时候我才回诊。那回诊医生会顺便看一下报告，他跟我说肺部有一颗两公分的肿瘤，当然他当下一定是觉得那个是不好的东西。可能是转移,、嗯嗯、移，对，后来确认是肺转移，那个医生觉得是，所以他就跟我说，可能要开刀或者是要做化疗，嗯、但是要再先确认一下，所以他请我做电脑断层跟正子。那当时我还在哺乳，我女儿、嗯欸、应该是有满两岁，她九十七年生，应该有两岁，所以我还在哺乳，所以我跟他说，那我先回去断奶，以后我再回来做检查。后来我两周以后还没有回去，他们又请护士打电话给我，<笑>请我马上回医院去。我说好了，我就会回去、嗯。然后他就请我做检查，那时候就做电脑断层，他确认就是那一颗、嗯，就一颗。那後,后来又说，那再做一下正子，他再确认一下。那正子做出来的时候，那时候有两个点，就是这个肺转移跟肋骨有一个黑点。嗯，所以医生那时候就跟我说。本来他是跟我说要去找胸腔外科的医师，看能不能开刀。嗯、那其实，在做检查之前，还有就是等当医师跟我讲这一个状况要做化疗或开刀的时候，我心中就非常的害怕。因为我刚刚有讲过，我第一次开刀以后，我就非常害怕开刀跟做那一种用那个注射式的化学治疗。嗯，所以我就跟神讲说。我不要开刀，我也不要做化疗，因为那对我来讲是很恐怖，我就很不想要、嗯。那其实都已经跟神这样很认真的祈求，然后虽然医生叫我去看胸腔外科，后来有一天我去找他的时候，他本来是叫我先去找他，再去找胸腔外科的医师的，所以后来我们就先过去找。我那时候看的是血液肿瘤科的医师，嗯、所以他就。我就先过去找他，因为我他跟我说要去看胸腔外科门诊、嗯，他帮我挂好了。嗯，可是当我们去找他的时候，他跟我说，我先跟医师讨论过了，你这个状况他没有办法开刀。嗯，后来他就跟我说，那我建议你做放射治疗，用电疗就好
3: 了
2: 。嗯，我说那不要化疗，他说这样你会受不了，所以我开口服的化疗药给你吃。我当下觉得说。感谢神，我不用开刀。嗯，虽然通常会觉得开刀是最好的，可是我真的很害怕那一种开刀跟化学治疗。当然做放射治疗我也很害怕，因为我没有做过。那后来就安排放射治疗跟做吃口服化疗药，就这样子过了大概一年多。其实我在这个地方要讲的是，我很感谢神。神还是有听我祷告，在这个当下啦，我一直觉得神还有听我祷告，所以我觉得现在回想起来是感谢神。所以后来我就做了电疗，我总共做了三十次。那我也很怕那个副作用，所以他跟我说要到他们另外一家医院有新的机器，好，所以我们就跑比较远的距离去做治疗。那在治疗过程当中，很感谢神，这三十次我也度过了。虽然期间感觉上有些不舒服但是我觉得也还好。那现在我要讲的就是2010年99年的时候，被告知有肺转移，然后需要做治疗的时候，我记得那个六月我就开始吃不下了，哦，那个心情真的非常的糟，想说。又来了，那来的感觉就不是像第一次这样了，那感觉是又更不好。所以有一段时间我是真的吃不下。那其实开始做治疗以后就还好，反而有时候还可以去走动，因为即使不舒服也不敢说不动。其实我觉得我们就是可能缺少动吧，然后就还是照常运动，然后。吃后来反而吃得下，因为就怕身体没办法负荷。我觉得应该是神的安排，神的带领啊。因为其实我生我老二之后，有段时间我都没有再到前面去祷告。嗯、那这段期间，我还是一定要到前面去祷告。嗯，所以很感谢神，后来就渐渐的就一边治疗，我的身体也还好，然后也吃得下。然后治疗过程也没有太大给我很大的副作用及伤害。虽然电完三十次以 后， 我的前背跟后背左侧是黑 的， 是烧 焦， 是感觉上有烧焦的那样黑黑一片。不过一段时间以后还 好， 那些就退掉了。那我电三十次这段过程当 中， 后来听其他的病友在 讲， 其实我觉得我这样子平安度 过， 很感谢 神， 是一切状况都还很好。医生觉得到后期我可能会有不舒服啊、痰很多什么之类的，我其实都一直还好。那这是要感谢神的部分。那另外一方面，我吃的是口服化疗药。另外还有一个是我的肋骨那时候有一个黑点，那放射科医生是跟我说有可能是刀伤，所以我们就没有特别去注意。但是血液肿瘤科他一开始就觉得那个有可能就是骨转移，所以他有开另外一个化疗药给我吃。其实我从二零一零年的七月开始做放射治疗的时候，一直到九月好像有在做一次电脑断层。那隔年四月好像有在做电脑断层，然后一直到二零一一年的十月又做一次电脑断层。那时候就是都要追踪那个肺部的状况、嗯。那时候发现我的左侧第五跟肋骨已经不一样了。有异样，放射科医师觉得那时候我是门诊，有两边都在看，他跟我说好像有骨转移，他叫我去做骨头扫描。那我就想说，从上次做正子到现在也都没有做正子，我就跟他说，那骨头扫描跟正子哪个会比较准确？他跟我说应该差不多吧。后来我就跟他说，要不然我们是不是做正子？后来他就帮我做正子之后。没想到一照出来，看报告是转移到六处啦。那应该是正子的报告里面显示出来的有六个地方。嗯嗯、那之前肋谷第五跟那个部分也变得更大、更清楚、嗯。我那时候就有一个感觉啦。我现在就跟我说不能放弃，你要跟神讲，因为孩子还小，所以要求神再给我们生命，要给你生命。嗯、我们家不能这样了，一定要祷告就对了。嗯其实这个是另外一个见证。当时我嫁嫁给我先生的时候，是也是经过祷告的。那我那时候是更神想说，我要一个能够同心的一个配偶。那在这个地方就显露无疑，因为我先生一直跟我说，不行，我们一定要靠主。所以这个时候，我们全家就是每天睡前的祷告时间，一定会特别在延长。我们那时候是人生算最低潮的时候、嗯，那放射科医师就跟我说：“那你左肺门那个很容易转移，所以他要我再电二十次，跟那个脊椎一起电。嗯”我就说：“好吧，那反正要电要放射，以前有做过，状况还好。那做治疗的过程倒是其次，最重要是当时的心情。”其实我们那时候也常常觉得怎么会这样？我不是一直有在祷告吗？可是神好像没有特别医治我，我还是没有好，心情非常的低落。但是我们还是不能放弃对神的祈求，还是要求神医治我，因为还是有两个孩子。那那个时候有一直觉得好像被神遗弃的那种感觉啊，自己的感觉。然后我先生也觉得很无奈。那有一天我要去上班的时候，我就开车在路上。我就想到说，不对啊，其实神给我们的恩典是非常多的，嗯、我不应该因此就就觉得神好像没有看顾我们、嗯，其实这样不对。那、嗯嗯、後,后来仔细回想，哎、嗯欸，真的神给我们的恩典很多。嗯、那我回来讲一下我治疗的过程。那左肺门那边，他跟我电了二十次，然后就是跟脊椎这样子。血液肿瘤科这边又帮我换了另外一种药，那那一种药一吃。没想到我的白血球好像吃了一个多月，可能也加上电疗的关系。后来他帮我抽血检查的时候，说我的白血球只剩下一千八。医生觉得这样子很不行啊，他觉得我的状况变严重，然后白血球又降低。其实化学治疗是没办法做的，嗯，因为在做一定会降得更低。那我们正常人的白血球是四千五到一万，我现在降到一千八，我应该讲说，自从我。2003年那时候开刀做完化疗后，我的白血球从来没有正常过，只有生活老二坐月子的期间有回到四千五以上。那其实我一,一直都是两千多，那他给我开之前吃化疗药，我也都还好，都两千多三千左右，没有到正常值。那这一次他给我开这个药吃。没想到我就掉到一千八，他就不敢再开那个药给我吃，他说先停吧，等那个白血球上来的时候，我们再做治疗。嗯嗯，然他就等了很久，那时候刚好也去年的过年，等了一段时间，没想到。我每次去门诊，他叫我每周都去。那段时间大概一二月的时候，我每次去看血液肿瘤科，他就跟我说抽血，马上检查，马上看，还是没有上来。后来还做了一种免疫系统那种抽血的检查，他跟我说你免疫系统不是很好。后来他等了一个月还是多久，他觉得我的白血球都没有上来。他就帮我打白血球的增生剂。
3: 嗯
2: ，那我的个性就是我不太喜欢医生给我做太多的治疗，然后我也都很害怕他给我做太多的治疗。所以他要叫我打那个白血球增生剂，其实我心里不是很想要。所以那段时间，我每次去门诊回来，我在开车的路上我就在哭。后来我就跟神讲，不要再让我哭了。也就是去年的一二月的时候，二月我印象很深刻，我每次只要去门诊回来，我就是在哭。那。医生停药以后，他后来就帮我换了一种药。他跟我说要换药了，我就问随口问他说：“那会不会掉法？’其实我只是问他说会不会掉法。他竟然跟我说：“你如果不想掉法，那就换别的好了。”所以他后来就开了另外一种口服的化疗药给我吃。一个礼拜吃一次，连续吃两周，第三周休息。因为我的白血球不是很高，所以他也不敢做太积极的治疗。那所以我后来也就接受，所以就吃那个口服化疗，一直到现在还有在吃、
3: 嗯
2: 。那后来他跟我说他要离职的时候，我也很讶异，我想说这个医师在医院也蛮久，忽然要离职，所以后来换到乳房外科这边来看的时候，医生也没有叫我打增生白血球的那个针剂。然后就这样子，白血球竟然就在四五月的时候，竟然可以达到两千多了，又慢慢恢复到就是我之前的值，所以医生还是就继续做这样的治疗。那我要回过来讲一下，就是在每次要去看医生、要抽血、要做检查。要门诊，其实我的心情都是很紧张、很害怕。那我非常的不喜欢去医院。那医生也知道我不爱去，但是呢，每次要去之前，我都一定要祷告。有时候回来我也要祷告。做任何检查或抽血，我一定要求神让我平安的度过。一直到现在也是这样，所以我很感谢神哈。一两年下来，虽然我一直在进出医院，可是呢。很多人都不知道，说我一直在做治疗，包括电疗的期间，我还在试班唱试第二次电疗二十次的时候，那所以我这次的见证，有教会同龄跟我说，我们都不知道你的状况，因为你都海上台在现尸。那我要讲的是，现尸是需要肺部，我这样电了五十次，神还保守我还可以唱试，我觉得很感谢神。我刚刚讲到说，我每次要去检查要做什么，一定都要先祷告。所以后来我祷告之后换了医师以后，哎，我就真的没有再去门诊之后就流眼泪，回来以后就没有流，一直到现在一年多，其实我去看医生回来流泪的次数就几乎没有。所以回想起来，我真的也是感谢神，还是想到神还是有听我们祷告。而且这段期间这一年来，就是等于说，我肺部转移之后，一开始我觉得神一步一步在带领我们。像我们在聚会说，我就听到组里的人一直在讲祷告的问题，然后叫我们即使不管遇到什么问题，你就是一定要祷告，而且要不放弃的祷告。即使有一点点小小征兆或是什么，你就要觉得就是不能放弃，就是要完全依靠神。那到去年一整年，神就是在告诉我们。虽然我信心不够，也要加强信心。然后我觉得零售的道理不是一般的那种感觉。我觉得这一年来我零售的道理比我之前听到的那种零售的还更多。所以虽然神让我觉得说对我生命不是很有把握。但是我觉得我跟神的关系、跟神的那种感觉是更清楚的，然后对神的道理可以懂得更多。这是我在这里要非常感谢神的。然后我们全家现在一三五一定晚间聚会会到安息日，我们也都会到，就是一定会排除万难参加聚会。因为有一段时间在聚会中，神就告诉我们，你要先追求神的国、神的意。不知道为什么，竹林人不同的竹林人，即使是。其他教会来我们这边领会的，他也会讲到这个，这样的感觉让我觉得神是一直与我们同在的，在带领我们这个家。嗯哼，所以本来其实我说要让我儿子去读私中，要去补习，可能会利用到一些聚会的时间、嗯。可是后来我们都没有，我们就让他参加聚会吧。那其实他的功课也没有因此就不好。嗯、那也应该是去年十一月的时候，医生又帮我再做一次检查。骨头扫描跟电脑断层，那骨头扫描这次的检查，检查有可能会更多啊，所以要检查之前我一定会祷告，而且都很紧张。嗯，当然检查出来的结果是更多，脊椎又多了好几处。嗯，那我现在要讲的是，去年十一月检查出来，我要去看报告的时候，那次的心情要看之前非常非常的紧张，而且非常非常的担心。那没想到。在聚会中，我就听到长老跟我们说，神对保罗说的一句话：“我的恩典过你用。”我当下眼泪就流下来，我就想说：“对啊，我在紧张什么？神的恩典不是够我们用吗？为什么我每次还是这么紧张，这么害怕？”那除了这一点以外呢？我又又听到主领不同的主领的人，我不晓得第几周，反正就是因为我们检查完去看报告，我没有马上去看，都是隔了几个礼拜。那这段期间，我一定都是祷告，然后求神帮助我。我的心里的那种感觉就是压力很大。虽然我们常常说要把一切忧虑卸给神，可是哦，有时候还是真的没有办法说做到那么完全，还是还在学习中。那没想到后来就讲到道理，他是要取木建屋，他还讲到说要求神与他们同在，我才想到说，对啊，以前不是常常说要求神与我们同在吗？为什么我还一直每次去医院在那里紧张害怕呢？所以。后来十一月那时候去医院，我就求神与我同在，所以那一次我就要去看报告之前，我的心情非常的平静，我没有说因此啊，在那边一直很非常紧张、非常害怕。我觉得说哈，虽然现在这样必须一直在做治疗，但是神就是借着聚会、借着祷告，神一直与我们同在。那我就这样子一直平静的这样子走过来。所以，我觉得一切都是感谢神吧，因为我讲过了，像我妈妈之前跟我们讲的，我们最大的医生就是神。有时候我就想到说，我现在都还好好的，还是很感谢神。我现在都还可以做运动，做什么？那治疗也是还好。然后，其实，在聚会中也有听到领会者讲到《马可福音》四章三十六节，主耶稣也是与门徒同在啊。所以我真的十一月那次的。检查出来以后，一直到现在，我们全家人的心情，比起之前一百年那时候检查的那种正直检查那种心情的低潮比起来，我们都平静多了。然后回去跟我爸爸说：“你知道我的状况更严重的吗？”他跟我说：“哎呀，不用想那么多了，反正都已经过了那么久了，过了一段时间了。”所以我就觉得说，神让我们这样子平静安稳的过日子。我觉得这是非常大的恩典，我们全家都保守在神的爱里面，然后就现在过的日子就很单纯，聚会啊、祷告这样子。然后以前我们我先生也比较少在家里读经，我们现在就是会在家里读经、祷告，这样的时间反而更多了。那我觉得一切由神的带领，这是非常感谢神的。那。在这个《心理有雾》民族的节目里面，跟大家分享我的心路里程。所以一切都有神的安排跟带领。我之前在教会见证是希望大家能够帮我带到，因为我还有两个小孩不是很大，然后还有一个比较小的还没有满五岁，嗯，希望神继续带领我们家，让我们全家呢在他的保守中平安的度过。
0: 亲爱的听众朋友们，听完了今天的分享之后，大家是否也是跟淑芬老师一样，有一样的遭遇或者是心情呢？啊，今天在跟淑芬老师访谈的同时，哈，在她身上其实呢，看不出有任何一点生病的迹象哦，因为她在访谈的当中是非常的开朗，还有非常乐观的哈，在分享她的见证。虽然说她目前还是跟病痛哈是在交战的日子里面，她的肉体上虽然还有苦难，但是呢，我看见淑芬老师她眼中对于神的依靠还有信心，就像是她在最后所说的哈，她求神与她同在。他的心也学习安静下来，不害怕面对未来，因为呢，他知道说，在他的心中有一个很重要、很稳固的力量，就是神的恩典会给他平安。他要靠主而活。亲爱的听众朋友们，您是否也像淑芬老师一样，长期的处在病痛当中呢？或是说您害怕自己的生命处在危险不安？别忘了，这里有一位神，能够真正给你平安的神。你可以给自己一个机会来亲近主耶稣，让主耶稣来进入你的心，帮助你，给你平安。那芊芊呢，在最后分享一段喜欢的经节给大家哈。那这段经节，他记载在《铁撒诺尼加》的后书第三章十六节。愿赐平安的主，随时随事亲自给你们平安。愿主常与你们众人同在。嗯，愿主耶稣的平安常常跟大家同在哦。今天的节目也大概告一段落了。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目的 CD、圣经海授课程。那真耶稣教会呢，在这两个月，在全国各地都有举开领恩布道会，诚挚的邀请大家来到教会，跟我们一起共享主恩，体会圣灵。我们在网络上，真耶稣教会喜信网络家庭。真耶稣教会喜信网络家庭的网站上面都有详细教会的地点还有时间等资讯。若是说您不清楚的话，哈，也可以在网站上做留言询问，或者可以来信台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。谢谢您收听今天的心灵游牧民族，我是芊芊，愿您平安，下周再见。您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想。